resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos al nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Y hoy tenemos como invitada a Pri Chávez. Hola Pri. Hola, qué emoción estar aquí con ustedes. Demasiado contentas. Pri es una chica que conozco, bueno, yo conozco hace varios años y, y es una de esas personas a las que hay que seguirla. Hay que saber, hay que seguirle el rastro lo que está haciendo porque de todo lo que está haciendo uno sabe que es algo a lo que uno le tiene que estar poniendo atención así como que sea alguien que está en What's Hot y What's Next es free wow, voy a tener que presentarle esto a todos mis clientes potenciales escuche por favor lo que Nani tiene que decir acerca de mí obvio, o sea, este es un espacio donde reconocemos el esfuerzo y, y, y más que nada la capacidad de descubrir que tiene alguien de algún tema en específico o descubrir joyitas y de, verdad como señalar las cosas que uno debería estar aprendiendo y vos sos una de esas personas así gracias, que demasiado gracias. contenta de tenerte aquí y hablando de descubrimientos porque no empezamos con el descubrimiento de la semana dime cuál es tu descubrimiento bueno soy como en full modo así pero full economía local, o sea, normalmente estoy en ese modo, pero ahora lo tengo como exponenciado, porque la verdad es que tengo muchísima cercanía con muchísimos emprendedores y, y como que estos cierres que han pasado recientemente se sienten dolorosos, es como un reminder de lo que pasó el año pasado, entonces el fin de semana me dediqué a, a ir a comprar a, a emprendimientos locales y bueno, uno de mis descubrimientos fue que en el trámite granel que tienen una tienda en Curry, tienen una en Escazú, venden como un kit que es para hacer gin tonic y me wow. pareció espectacular así que este fin de semana me haré mi primero, estoy probando como hacer cócteles nuevos todas las semanas está oh muy divertido el, el viernes pasado que estábamos en llamada estábamos en una día llamada, yo me hice un gin tonic con una kombucha ¿ustedes han probado eso? Una vez lo probé, ¿sabes? Y al principio no sabía qué pensar al respecto, pero ya después del tercero me encantaba. Exacto, no, pero yo siento que es como que tomarse, digamos, la poción al mismo tiempo que el veneno, o sea, como sí, que uno sí, sí, peca sí. y reza al mismo tiempo, entonces es buenísimo, no hay goma. Qué sí, eso hemos escuchado, que no hay goma, pero habría que probar. Sí, no me he tomado suficientes para comprobar lo contrario. Eh, Pri, ¿y tu descubrimiento? Eh, ok, les cuento Yo Yo leo Yo te leo Pero la verdad que me devoro Audiolibros Entonces, 
cada vez que voy al gimnasio, esto es un, algo, algo que voy a, voy a confesar, que no se lo confieso a mucha gente, pero en vez de así matizarme con full reggaetón, yo me matizo con profundas, con conversaciones profundas. Entonces, esta semana que estaba cambiando de rutina y me estaba costando un toquecillo, no sé por qué, coincidental o no coincidentalmente, me encontré este nuevo libro de Oprah Winfrey, que yo la amo. O sea, si hay una mujer que yo adoro, es a Oprah. Eh, sacó un nuevo libro que se llama What Happened to You? ¿Qué te pasó? En forma de pregunta. Y lo saca junto con un amigo de ella que es un médico que trabaja eh, en tema de trauma. Entonces, toda la premisa del libro es que pasamos toda la vida viendo cómo gente se comporta del forma que nosotros consideramos que es, ¿verdad?, como extraña o distinta a lo que nosotros y nosotras haríamos, y decimos como, pero, ¿verdad?, ¿qué, qué, qué, qué le pasó?, pero, pero casi como un poco despectivo, como, qué rara, en vez de preguntarnos qué fue lo que le pasó a esa persona para que actuara de esa manera. Entonces, toda el, el, la composición del libro, que en realidad es un audiolibro narrado por Oprah, entonces es como si me estuviera Ay. hablando a mí. <ríe> Yo ahí, full musculando, y Oprah me dice como, todo va a estar bien, tranquila, sigue adelante. Entonces, toda la composición del libro es, son conversaciones acerca de trauma, resiliencia y sanación. Pero como lo narra Oprah con un médico que es lo más científico que hay se escucha y explican la composición del cerebro, esto a Nania de Fijo le encantaría la composición del cerebro y cómo es que un trigger se convierte en algo que después vas cargando toda tu vida entonces eh, me encontré después el podcast de Brené Brown de Unlocking Us en donde los entrevista a ellos dos, si quieren la versión corta se buscan el podcast, si quieren y si les gusta se buscan el libro eh, oh my God, vamos a buscar sí, y compartirlo, ese podcast sí. por lo menos para que lo vean, porque además debe ser gratuito, ¿verdad? Sí, 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 es gratuito, chivísima, yo lo escucho por Spotify, eh, y bueno, la verdad que me ha encantado porque es, es raro, una tal vez puede leer o escuchar estas cosas, pero tenés que estar en un momento específico de vida para poder escucharlo de nuevo y entenderlo y así siento como está así siento que este libro me está me está llegando a mí en este momento como que I'm finally getting it verdad como que lo estoy realmente entendiendo desde un lugar de bienestar y no desde un lugar de dolor mm, qué poderoso qué y qué poderoso ese mindset o sea y qué increíble sí. la cantidad de empatía también porque hay situaciones que que chocan mucho la cantidad de empatía que tenemos que entender para ver más allá de la acción de, de esta persona que lo llevó a, a hacer eso. Sí. O sea, ¿y qué combinación más mágica de Brené Brown con Oprah? Yo sé, es que este, no puedo recomendarlo <risa> lo suficiente. Este ha sido como el highlight de mi semana. Qué lindo, y, y resuena un montón que no sé qué decís, que dime que hay que tener una, una dosis fuerte de tal vez... Eh, Sí, no sé si es empatía o selflessness o, o desapego a uno mismo para incluso con las personas que uno siente que están siendo agresivas hacia uno, uh -huh. poder hacerse esa pregunta como que, ok, esto no es mío, esto es de la otra persona, ¿qué le pasó a la otra persona? ¿Verdad? ¿Qué vivió esa persona que lo hizo o la hizo? Eh, 
actuar de esta forma o reaccionar de esta forma. Entonces, eh, muy fácil decirlo, que, muy difícil hacerlo. Y creo que aplica ¿sabes? tanto para otros y otras, pero también para una. O sea, yo prefiero, o, o como que automáticamente me voy a la empatía hacia, hacia otras personas, que empatía hacia mí misma. Y a veces es como, ay, pucha, ¿por qué hice tal cosa? Y si conecto con, ¿qué fue lo que me pasó a mí que me hizo reaccionar de esta manera? Y en ese momento todo como que hace sentido. Y digo, hey, sí, por supuesto que reaccioné de esa forma. Y ahora que estoy consciente de esta situación, voy a trabajar para hacer algo al respecto. Pero lo que me costó 36 años darme cuenta de ese trauma que tenía. Eh, entonces sí, creo que es súper poderosa la empatía hacia una. Mm. Y Uy, puña, decís, es demasiado eh, difícil. Sí. Y desde que estamos hablando, o sea, yo tenía un descubrimiento de la semana, pero, o sea, en la que los escucho hablar está queriendo salirse uno que, que tuve justo como un leap que tuve esta semana en mi terapia. Yo tengo ya todos los, o sea, todos los que nos escuchan saben que yo tengo años de ir a psicoanálisis, ¿verdad? Porque <risa> eso es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? O sea, verme, pero más que nada tratar de entender el root cause de las cosas, sí. ¿verdad? Mi mente científica necesita ese tipo de terapia. Um, y entonces recientemente empecé a observar muy ma mucho más intencionalmente mi miedo al rechazo. Pero muy profundamente. Y no tan bonitamente también, ¿verdad? Porque sí. en lo que vos estás observando algo tiende a manifestarse o a ser más claro para vos en todos los lugares a donde se aparece ¿verdad? puedo decir, bueno, intencionalmente voy a observar esto esta semana de mí, y de repente lo ves en todo lado ¿verdad? porque Ajá. al final o sea, hay un ciclo más grande de conciencia que estás, o sea, un, un lead de conciencia más grande que estás desarrollando pero también hay como mini saltitos de conciencia donde lo ves como asomar la cabecilla, ¿verdad? cada vez que vivís una experiencia que te dé todo, aunque sea mínimamente esa reacción. Y, y en realidad fue muy, fue muy curioso porque esa no es la primera vez que yo tengo un salto fuerte de conciencia después de un momento de retiro. ¿Verdad? Y retiro lo digo en comillas porque no, no fue un retiro tipo vipassana de profunda meditación no fue un retiro a donde me fui a la fortuna arenal este fin de semana y lo hice la última vez que lo hice justo antes de empezar la maestría ese fin de antes y tengo dos cosas que decir lo primero es hay algo de de retirarse y, y irse físicamente a un lugar donde uno se da el permiso de hacer eso que es muy valioso y que muchas veces en especial durante pandemia pues nos hemos limitado a hacer eso por diferentes razones algunas económicas y otras porque nos contamos la historia por lo menos yo de que tengo que trabajar porque valoro mucho mi trabajo y no lo quiero perder entonces tengo que trabajar todo el tiempo entonces no me doy ese permiso de hacer un retiro y ese retiro físico a veces trae mucha claridad entonces quiero invitarles a todos a que busquen un espacio de retiro eh, ahora que fue la fortuna hay todo tipo de hoteles eh, para todos los rubros para todos los precios, hay demasiado emprendimiento, hay demasiado desarrollo ya eh, es un lugar demasiado lindo para los costarricenses también ir y aprovechar y a también apoyar a la economía local, que todos estos hoteleros de esa zona 
tiene mucho tiempo de no estar recibiendo gente, tiene tarifas increíblemente bajas también, eh, así que a los costarricenses escuchándonos también averigüen y aprovechen a dónde podrían retirarse, es un paraíso natural, yo no podía creer, yo estaba diciendo ahora que sentía como si me estuviera hirviendo, o sea, como una papa hirviendo en agua caliente. Chiva. O sea, salía así como literal hecha puré, ¿verdad? Suavecita. A mí es que además se me acumula demasiada mi tensión en los hombros y en la espalda. Entonces, ah, meterme en el, en el agua caliente de verdad me relaja un montón y, y me siento demasiado contenta de haberlo hecho. Y, y ahí va mi call to action también a todos ustedes que tengan un lugarcito de retiro que se regalen ese regalito. Qué hermoso testimonio. Quiero resaltar dos cosas que dijiste, y es que, o sea, yo insisto con los emprendimientos locales, pero de verdad, o sea, hay demasiada variedad, hay demasiadas cosas lindas pasando en Costa Rica, hay demasiados emprendimientos y buenos productos, y de verdad hay que sentirnos orgullosos y, y apoyar a la economía local. Y segundo, algo de lo que dijiste, como que tiene demasiado sentido o ha tenido mucho sentido en mi vida y es que también como que he tenido muchos aha moments después de estos momentos de conexión y un factor en común es como la naturaleza, o sea, como que a veces menospreciamos como lo poderosa que, que es pero literalmente es como, te puedes ir a una caminata un día, ni siquiera tienes que esperarte si no te da en este momento o sea, si tu realidad financiera en este momento no lo permite, pero es como una caminata un día, o sea la manera en la que conectas con la naturaleza y no sé qué es lo que pasa, o sea, yo no te puedo explicar, ustedes posiblemente van a explicar mejor de lo que yo podría, pero hay como una magia, o sea es como que como que uno se siente demasiado más como liviano hay como una paz interna es, es increíble como el poder que tiene la naturaleza para que uno conecte con uno mismo, o sea, bueno y con el ambiente también, pero es tan poderosa que, que no quería dejarlo, dejarlo pasar Yo creo que eh, ahora que, eh, bueno, obviamente hace meses que estoy pasando tanto tiempo en mi casa, mi mi casa está justo detrás del zoológico Simón Bolívar, en el centro de San José. Entonces, tengo como hacia, hacia hacia el este toda la ciudad, que es San José y como cualquier ciudad es caótica y hermosa al mismo tiempo, pero esta calle justamente a toda hora del día lo que escucho son ya sé reconocer los los pájaros de la mañana, ya sé reconocer al búho y la lechuza que suenan toda la noche, a mediodía o como a las dos de la tarde suena como el tigrillo que anda por ahí y no les puedo explicar los momentos diminutos de conexión que me generan esos sonidos tal vez salgo de una llamada, me quito los audífonos y salgo al balcón con las gatas que pasan ahí todo el día y lo que escucho es naturaleza entonces totalmente conecto con lo que estás diciendo Jime, porque es inmediata o sea, como que se me olvida lo que estaba haciendo cinco minutos antes y entro en un estado en serio de mucha presencia eh, yo no podría estar más agradecida de vivir en este lugar en medio de la ciudad porque en serio sí es, es de lo que me ha mantenido tal vez un poco más en conexión y en presencia durante tantas horas metida en la casa y aquí hago también un shout out a varias iniciativas que lo que hacen es compartir cuáles son esas cosas que nosotros podemos encontrar gratuitas o no gratuitas como los chicos de qué buen lugar es un website creo que también están en instagram y ellos sugieren caminatas que hacer Eh, de hecho tiene un programa en amplify también ah de verdad no sabía entonces bueno los vamos a buscar búsquenlos en amplify radio ellos 
lo que hacen es sugerir, ellos son un grupo de amigos aventureros que van buscando oportunidades para conectar con la naturaleza, hacer hiking, trailing, actividades y bueno, por ahí les tiramos un shout-out a ese grupo de emprendedores también. Y bueno, hoy, para contarles un poquito más después de los descubrimientos quién tenemos, les quiero compartir un poco de la biografía de Pri, pero nada más les voy a decir que lo que sea que yo diga es solamente el tipo de iceberg. Entonces, aquí va, listos, bien. Priscila Chávez Martínez es una emprendedora de impacto Eh, que trabaja en el punto de encuentro entre tecnología, negocios e innovación. Tiene mucho tiempo de hacerlo, a pesar de que es una persona muy joven. Gracias por la aclaración. <risa> no, Tiene y, todos los años del mundo. De todos los años del mundo hacerlo, pero eso significa que recibe un early bloomer eh, en tech. Eh, y cuando digo montón son 15 años de estar en la intersección de tecnología, negocios e innovación y yo les voy a decir una cosa hace 15 años la gente no estaba hablando de eso como está hablando de esto bien y eso es una de las características que antes yo le mencionaba a ellas como que ella está ahí de primera con las cosas que están pasando hacia adelante eh, ha trabajado con startups en toda América, en África Eh, específicamente en África Subsahara, en el sudeste asiático, ha trabajado con multinacionales, es charlista, ha dado más de 20.000 charlas con diferentes mensajes alrededor de innovación ética y futura a través de su emprendimiento que se llama 10X Impact, como 10X Impacto, en la que además es una agencia en la que además ella ofrece servicios y consultorías de innovación social y muy recientemente decidió también entrar un puesto un poco más corporativo después de estar mucho tiempo después del área corporativa, vos estuviste en Intel, ¿verdad? En algún momento. En IBM hace 10 años en IBM, sí En IBM, me acordaba y ahora trabaja para una multinacional que se llama Cargill como directora de transformación está muy conectada con todas las iniciativas de innovación, de inteligencia artificial, específicamente todas aquellas que tienen un impacto social desde el BID Eh, y ha sido partícipe de unos programas chivísimas como por ejemplo el de Singularity University y Homeward Bound que son dos programas que, que a mí me encantaría ir, de hecho yo apliqué a Homeward Bound que waitlisted de un año, hace un par de años eh, pero son chivísimas, son programas que básicamente lo que te hacen es empezar a conectarte con personas que también piensan diferente y que te hacen ver nuevas conexiones de cara a crear un futuro más integrado, más innovador, con mayor impacto social. Eh, y es un poquito de nuestra super invitada de hoy. Demasiado contenta de tenerte aquí. Ay, Nani, demasiadas gracias. Yo creo que cualquier conversación que sea con ustedes dos va a ser enriquecedora y la que sale ganando soy yo. Así que muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy honrado de, de en esta plataforma compartirla en temas de voz. Y hoy vamos a hablar un montón acerca de innovación, acerca del futuro, acerca de la tecnología, acerca de los liderazgos que requieren este nuevo normal después de pandemia y cómo la tecnología ha venido a revolucionar una gran parte de la forma en la que vamos a hacer los negocios. Así que quédense con nosotras, vamos a ir a un breve corte comercial. Eh, sintonícenos por 95.5 Amplify, volvemos en unos minutos con más de Priscila Chávez y Qué Intensa Qué Intensidad Qué Intensas en Amplify 
Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Amplify Radio. Amplificando la, la red. red, la red, la red. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intenso En Amplify, Amplify Radio. Radio Qué intensidad Bueno y estamos de regreso con Qué intensas en Amplify Radio Y hoy estamos con Pri Chávez, Nani nos estuvo contando El millón de cosas que haces Y es impresionante Pri, todo lo que has hecho me gustaría preguntarte cómo llegaste al mundo de tecnología e innovación y cómo, cómo hiciste tantas cosas en tan poco tiempo. Um, ok, te voy a contar primero que cuando yo estaba a punto de salir del cole, era como la ansiedad de qué carajos es lo que voy a estudiar. Y después, como la historia de muchas personas, después de intentar como eh, reconciliar mis habilidades y mis pasiones y mis intereses, al final fue como, no, o sea, ya voy a entrar a la UCR, a estudiar lo que sea, y después, cuando, cuando decida, me paso. Y nunca me pasé, y nunca, como que durante la U, nunca tuve ese llamado que muchas personas tienen de que sí, yo esto es lo que me apasiona y lo que voy a hacer. Y yo estudié por pura por puro descarte eh, estudié negocios y aunque estoy súper agradecida con la UCR y me encantó me encantaron mis años de universidad yo odié la carrera o sea la detesté para mí era lo más aburrido del mundo pero tampoco se me ocurría qué otra cosa podía hacer empecé a trabajar súper joven eh, como casi que en el, en el currículum de todas las personas de nuestra edad, de los contemporáneos nacidos en los ochentas, noventas, eh, hice que tus encuestas en un call center, que di clases de inglés, como todas las cosas para poder ganar plata lo más pronto posible. Entonces, nada, o sea, como que fue durante la U que empecé a trabajar en una multinacional que sucedía que era de tecnología pero a mí ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que yo podía trabajar en tecnología entonces empecé obviamente a un área súper transaccional y de un pronto a otro me entró este rush competitivo como de ok, acá tengo posibilidades de crecer y tengo posibilidades de ganar más dinero y voy entonces a conocer tal cosa y a conocer tal otra entonces la verdad que la U quedó un poco rezagada eh, Finalmente terminé después de algunos años eh, graduándome, pero como que no, no era la prioridad porque de por sí me tenía súper desmotivada y empecé fuerte a trabajar en, en procesos de multinacional, como muchas de nosotros y nosotras hicimos. Y de un pronto a otro me empezó a ir bien. Voy a decir que, que la verdad que fue bastante sencillo eh, en un principio. Tuve muchas oportunidades y me empecé a interesar más por el área tecnológica de lo que había pensado que me iba a suceder llevaba cursillos de programación me metía al cuanto webinar existía trataba de participar en proyectos 
solamente porque me estaba estimulando muchísimo. Entonces, en mis 20s, pues, ¿qué más iba a hacer que no fuera, sí, pues, aprender todo lo que podía aprender? Y en serio me dio súper fuerte el tema de, de tratar de acumular conocimiento muy, muy rápido. Yo creo que esto es algo, para, para hacer aquí un cortis de, de introspección después de 15 años de haber empezado, eh, creo que esto es algo que pasa a menudo, pero particularmente he notado que nos pasa a las mujeres, de que de alguna forma recibimos el mensaje, aunque nadie nunca nos lo dijo, o tal vez sí, pero tal vez no tan explícito, de que necesitábamos estar sobre preparadas, que si queríamos estar en un proyecto teníamos que demostrar que sabíamos más que todas las otras personas, y a mí me pasó eso, full. Entonces, si yo quería participar en un proyecto que me parecía interesante, me sentía full impostora eh, y trataba como de consumir mucho contenido y mucha educación nada más para poder llegar y verdad recitar todo lo que ya sabía eh, y, y eso funcionó por un lado en el sentido de que sí, empecé a, a abrir un poco más de oportunidades y me desgastó del otro lado obviamente eh, al punto de que también se creó como esta, como esta reputación alrededor mía de que de que era too ambitious, eh, de que era muy agresiva, eh, ¿verdad? Y todas estas eran formas de, en su momento de decir que era muy driven, que era una go-getter, ¿verdad? Como todas las cosas que ahora lo vemos con otros ojos, pero en ese momento no, en ese momento se veían de esta manera. Entonces pasé 10 años, era súper intensa todavía a la fecha. Entonces pasé 10 años en, ese, en esa carrera y la verdad, sin verdad pues, siendo totalmente vulnerable y honesta, a mí me encantó o sea, el, el tiempo que duró mi love affair con el mundo corporativo round uno me gustó y nos dimos lo que nos teníamos que dar y nos, verdad, nos alimentamos y nos, también era una relación tóxica de, de, de otra manera, pero eh, funcionaba hasta que dejó de funcionar y llegó un punto en el que ya para el año 10 sentía que el trabajo que yo había estado haciendo todo el aprendizaje y todo el conocimiento que tenía, o sea, de, de graduarme de negocios en la UCR a estar manejando proyectos de tecnología súper avanzados en otros países, eh, como que sentía que podía hacer más cosas y creo que por ese lado la ambición me, me funcionó súper bien y dije, hasta acá, ya no, ya no quiero seguir. Entonces renuncié sin tener otro brete, sin tener ni idea de qué era lo que quería hacer. Estaba de hecho en Australia, me devolví a Costa Rica Eh, entregué la compu y puse la carta de renuncia y empecé a aplicar a programas lo que fuera lo que saliera y de ahí salió la oportunidad de una fundación que trabaja con microfinanzas que estaba buscando co-founders co-fundadores para lanzar un startup de tecnología y yo vi los requisitos y dije no Tino no he hecho nada de todo esto pero yo vengo con esta confianza del mundo corporativo que a mí nada me para. Entonces apliqué y me seleccionaron y me mudé a los tres meses a Uganda a lanzar un negocio, eh, colanzar un negocio junto con esta fundación y otras personas de datos y monitoreo de evaluación eh, para África del Este. Eso lo hice por algún tiempo, la verdad que nos fue súper bien. Eh, yo no sabía nada de emprendimiento, yo todo lo que sabía era como cómo negociar a nivel corporativo y pues pareciera que eso era útil en ese mundo eh, y aprendí otro montón de cosas, tuve tal vez de los aprendizajes más fuertes de mi vida de 
de cómo era salir al mundo real y cómo vivía la gente en el mundo real fue increíble si yo pudiera escoger un lugar para volver a vivir y quedarme el resto de mi vida sería África subsahariana porque o sea tener elefantes a media hora no hay nada que le compita con eso <risa> eh, y desde entonces desde ese momento mi camino de emprendimiento fue exponencial eh, para utilizar esa palabra un poco de moda eh, me mudé a San Francisco después estuve en un programa de Singularity University como mencionaba Nane eh, que también fue como voy a aplicar pero no tengo ninguna de los requisitos <risa> o ninguno de los criterios para ver si me escogen me escogieron eh, y me acuerdo que el primer día todo el mundo se levantó, eran 80 personas éramos 80 personas, entonces todos se levantaban y se presentaban y yo decía ¿qué carajos estoy haciendo aquí? <risa> o sea yo no he inventado nada yo no he lanzado una empresa que llegue a tantos millones de dólares como dice, equivocaron en mi aplicación de fijo ahorita me van a buscar y me van a decir, ay es que eran, pensábamos que era otra Priscila, no usted eh, y fue chistosísimo como todo ese toda esa eh, lucha interna que tenía yo con no sentirme merecedora de estar en ese momento pero bien que mal estaba en uno de los lugares que más se habla de tecnología de donde salen los startups más más locos y más eh, tal vez más eh, lanzados del mundo y ahí lancé una empresa en el corazón de Silicon Valley que fracasó eh, hermosa misión hermosa hermoso diseño de solución pero pésimo momento eh, y pésima tal vez eh, estructura con la que lanzamos, este se trataba acerca de una plataforma para identificación social digital para refugiados justo en el 2016 cuando la guerra de Siria estaba en lo peor entonces y, y Trump estaba entrando en el poder, entonces claramente no, no nos iba a ir bien eh, y me deprimí full después de que ese emprendimiento fracasó porque además habían vida de personas involucradas, familias en campos de refugiados que fueron impactadas por el resultado directo de este proyecto eh, y en ese momento juré como por tres semanas que nunca más yo iba a emprender ni pasar por esto eh, me regresé a Costa Rica tres semanas literal duró y volví con Tenex Impact eh, y desde entonces hemos estado tal vez con un poco más de claridad viendo cómo es que la tecnología y la innovación aplicada a resolver retos absurdamente ambiciosos pueden llegar a generar soluciones que le resuelven la vida a la gente o que por lo menos se la mejoran y en ese momento cuando empecé Tenex Impact acá con eh, otra persona que en este momento ya no está involucrada en la empresa pensábamos de que realmente pensar de esta forma tan ambiciosa o soñar de esta forma tan ambiciosa era algo que le hacía mucha falta al ecosistema emprendedor en el país entonces empezamos a empujar con temas de cómo hacer tecnología ética cómo tomar decisiones de liderazgo y cómo innovar pensando en las repercusiones que esto podría tener a futuro no solamente en los resultados inmediatos de negocio y desde entonces Tenex Impact ha evolucionado a convertirse en un laboratorio una agencia de innovación de impacto que hoy trabaja con Ministerio de Ciencia y Tecnología, con organizaciones eh, civiles, con empresa privada, tratando de gestar o, o de orquestar ese ecosistema de innovación en el país. Entonces, así es como 
he vivido mi ruta tecnológica innovadora. Quiero decir que, que me encanta lo mandado, o sea, me encanta, o sea, es como, no sé, como que me inspira, porque muchísimas veces como que a uno le da miedo, y es como que ves algo, digamos, y uno dice como, no, pero es que yo aquí no, o sea, o como que no macheo, pero esa como fuerza interna que tenés de nada más llegar y mandarte hasta cierto punto como con mucho desapego hasta el ego, digamos, de lo que puede salir o no puede salir, siento que es como algo de lo que muchísimas personas podemos aprender y sos un claro ejemplo de, de lo bien y que muchísimas veces uno como que suba, se subvalora un poco, o sea, como ese cuestionamiento que vos, vos te hiciste, digamos, en Singularity, yo me lo hice en Incae, yo decía como, y mae, se equivocaron de persona, o sea, yo, uh-huh. o sea, Mariana, bueno, yo al lado de esto, o sea, yo de verdad, y no estoy exagerando, yo tuve un ataque de pánico, y yo decía que estoy haciendo aquí, o sea, ya se equivocaron, creían que yo podía hacer más cosas de las que podía hacer, yo me equivoqué, me embarqué, ¿qué voy a hacer con este montón de plata que tengo que pagar? Si me voy a quedar, no voy a pasar, <risa> o sea, por el síndrome del impostor, súper sí. intenso, pero eso es como, como un reminder de que, de que muchísimas veces como que no nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y lo mucho que tenemos para, para aportar, y quiero aprovechar eso como un tipo de call to action, para todas las personas que nos escuchen de que si están pensando en algo o sea, mándense y, y experimenten, que es, al final de cuentas es algo que, que siento que vos haces mucho y que, y que da demasiado como valor y sentido a la vida porque te permite como descubrir que sí y que no va con vos por Uy, menos pero, en el momento presente pero yo quiero agregar algo ahí y es que yo no creo que esas dos cosas son exclusivas Yo creo que ser valiente viene con todas esas sensaciones de ser impostor. O sea, uno no se deshace del síndrome del impostor siendo valiente. Yo creo que es que viene con el combo. Es como más bien la capacidad de sostener el síndrome del impostor. Lo que es. Ajá, o ni siquiera. O sea, es que es que síndrome del impostor o no sentirse suficiente a hacer cosas no es característica de las personas no valientes. Todo lo contrario. Yo creo que, que más bien it comes with the job. De hecho es algo que Bernie Brown habla mucho. O sea, y de por qué nosotros la amamos y la adoramos, y es que, y es que sí, o sea, hay como esa valentía en llegar y ponernos en estas, en estas situaciones. Y que obviamente no se van a sentir bien porque son fuera de nuestra zona de confort. Y hay algo chivísima que Brené dice, y es que si vas a intentar cosas que son ambiciosas y a emprender en en estas misiones honorables que le llama, hay un 100% de probabilidad de que fracases. No es un 99%, no es que muy posiblemente fracases, es que de fijo vas a fracasar. Y yo creo que el, el contar la historia o narrar la historia como la narré no le hace justicia a todas las veces que me fue pésimo, ¿verdad? Como porque ahorita les digo, ay sí, y llegué aquí y sí, estoy bien porque estoy feliz, pero durante todo ese proceso, lo que sentía como las emociones más presentes era incertidumbre, una falta de claridad terrible, y para mí la claridad es muy necesaria en mi vida, es lo que me mantiene grounded o enraizada, 
y también a lo largo de toda esta historia había muchísima duda alimentada de un de una de un ecosistema en el que yo habitaba que no entendía por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo o sea nadie cuando yo renuncié a IBM podía entender por qué estaba renunciando si me estaba yendo tan aparentemente bien nadie en el mundo de emprendimiento decía por qué ¿Por qué regresó a Costa Rica si se podía quedar en Silicon Valley? O sea, como que todas estas decisiones que independientemente si ahora me parece que fueron buenas decisiones o no, no importa, no estaban siendo sostenidas en ese momento por una comunidad que me viera más allá de las cosas que hacía, sino que estaban como muy encapsulados todavía en el paradigma de lo que está bien y lo que está mal. Y creo que lo más presente durante toda esta historia fue que sí logré a golpes y a llantos y a, y a mucha vulnerabilidad liberarme un poco, no siempre, pero un poco de qué es lo que se supone que esté haciendo. Y llegó a tal punto de que inclusive mi diseño de vida actual, que, que trata de, trato de que sea intencional, también se intenta separar de, de ese paradigma de ¿Cómo se supone que tienen que ser unas relaciones? ¿Cómo se supone que tiene que ser eh, ser una hija o una amiga o una hermana? O sea, como que distanciarme de lo que se supone que tiene que ser a lo que en ese momento para mí resuena con autenticidad a mis valores y mi lugar en el mundo es algo que toda esta experiencia de emprendimiento me ha, me ha dado. El, el poder verme de una manera distinta y, y con... Toda la, todo el miedo, el, el terror en algunos casos y el ego en algunos momentos súper, súper dañado decidir tomar decisiones porque están alineadas a un propósito y no porque es lo que se supone que tengo que hacer si hace sentido un poco lo que estoy diciendo Totalmente Totalmente y, y además bueno, depende de también lo que Lo, como decís, ¿quién tiene uno alrededor? Porque una de las decisiones más difíciles que en las que yo pensaba cuando te estaba escuchando hablar es decidir a quién le entrego mi energía y con quién engancho y por qué engancho con estas personas, porque cuando uno todavía no ha empezado el proceso creo como de más profundo compromiso con el camino del autoconocimiento uno tiene muchas relaciones automáticas o por inercia y de repente elegir las relaciones que uno quiere cultivar y entender de que hay que hay que discernir cómo invierto mi tiempo y a quién le pongo más atención y a quién llamo de vuelta algo tan sencillo como a quién le contesto el teléfono o a quién le devuelvo una llamada cuando uno está también en una etapa de replanteamiento de rediseño de tu propia vida de rediseño de tu carrera profesional por las cosas que le pasan a uno en la vida se vuelve que uno está tan cansado que yo creo que hasta es a mí me sirvió eso mucho, cuando yo estaba tan tan cansada y tan en rock bottom tenía tan poquita energía que de verdad solamente tenía campo para esas relaciones que me agregaban uh-huh. y para mí eso fue un, un momento de mucho mucha depuración también ¿verdad? de relaciones y poco a poco ir reconectando con personas incluso sabes que me ha pasado personas con las que perdí el contacto hace mucho tiempo, pero que ambos hemos estado como en nuestros propios caminos y de repente nos podemos volver a conectar desde un lugar nuevo, ¿verdad? Tal vez no de aquel lugar de sufrimiento en que conectamos o dolor, sino que ahora ambas 
personas puede conseguir lugar un poquito más de celebración incluso y entonces qué lindo eso también y, y me llevo ese mensaje de lo que estás diciendo también porque que todos estos procesos por los que pasamos de no sé, oscuridad o de, de diseño, de reconfiguración que se sienten tan incómodos también son momentos muy importantes desde el cual ser intencionales no solamente con las decisiones que tomamos y, y verdad muy eh, asertivas con nosotros mismos y, y muy arraigadas y verdad acentuadas asentadas es como la palabra que quiero decir eh, al final lo que nos ayuda es a, a filtrar hacia algo muchísimo más constructivo no sé si me fui a raíz ahí con ese monólogo pero no pero me gusta mucho lo que decís porque justo estoy pasando por eso en este momento o sea como que el ciclo de cambio interno que viene acompañado de este de este momento global por un lado de duelo y por otro lado de oportunidad lo estoy experimentando yo también en este momento porque el año pasado decido de que más allá del trabajo que estoy haciendo con Tenex Impact y con el trabajo que hago con el Banco Interamericano de Desarrollo necesito satisfacer dos cosas la primera y así hablándolo totalmente transparente necesito satisfacer mi estabilidad y tranquilidad financiera porque emprender es difícil <ríe> bueno, tal vez para algunos no lo sean pero para mí ha sido muy difícil entonces, necesito satisfacer mi estabilidad financiera y mi paz mental para verdad de que mes pandemia número 3 no facturo, mes pandemia número 4 no facturo, bueno, ¿cuánto más va a pasar esto? Entonces, como que tomo la decisión consciente de priorizar esa paz mental. Y lo segundo, que para mí era muy importante, era pensar si el trabajo que estábamos haciendo desde Tenex Impact iba a, po- a poder llegar a realmente impactar 10 veces lo que estábamos planteando hacer, que por eso se llama así un impacto 10 veces más grande entonces como la confrontación con la respuesta fue algo que me dejó como por dos o tres meses un poco atontada de hecho una amiga muy cercana me dijo necesitas pausar porque la respuesta es va a venir pero no la estás logrando ver porque estás muy desesperada por buscar nuevas fuentes o por buscar nuevas respuestas entonces durante el año pasado pasé por un proceso y las personas más cercanas eh, me acompañaron de una manera extraordinaria y, y casi que diría incondicional eh, en ese proceso de decir todo lo que estoy trabajando y todo lo que estoy metiendo a esta empresa realmente va a tener el impacto que quiero que tenga y la respuesta era no y, y fue muy doloroso creo que otra de las de las habilidades de liderazgo que, que más aprendí durante este periodo fue el tener la valentía de admitir que necesitaba cambiar y tomar decisiones diferentes y dejar de estar obsesionada con ese diseño que yo había hecho y la historia que había contado de que yo era una emprendedora y era exitosa y me iba muy bien eh, porque dejó de pasar entonces el, el momento en el que decido entonces que quiero aumentar la plataforma o quiero buscar otras plataformas para poder aumentar el impacto y que al mismo tiempo también quiero sentir esa estabilidad financiera me llevan a Eh, conectar con esta oportunidad dentro de una compañía multinacional que al principio la sentía 
súper anti... Eh, la sentía muy contraria a la misión de impacto que yo tenía y después en conversaciones me doy cuenta que en realidad es en esas plataformas con este tipo de empresas que tienen alcance global donde mi expertise y más allá de eso, mi intensidad pueden llegar a hacer una diferencia enorme, entonces ahorita estoy con proyectos súper interesantes de proteína alternativa cómo reducir la huella de eh, una industria ganadera y agrícola que se está comiendo al mundo entonces como que hasta me cuesta un poco de trabajo a mí dimensionar lo que un proyecto exitoso en una empresa como estas puede hacer por el mundo y me hace sentir muy emocionada obviamente y honrada y todo pero la gran mayoría de los días me siento aterrorizada porque viene el pensamiento de usted quien cree que es para estar intentando hacer estas cosas de alcance global estas, todas estas personas, me acuerdo las primeras semanas, le contaba a mi pareja lo que hablaban yo entendía como un 5% y después de las reuniones me sentía como como que en serio en cualquier momento se iban a dar cuenta que se habían equivocado con la contratación y bueno, ya ha pasado ya obviamente estoy un poco más acomodada, pero este momento de lo que estabas diciendo, Nane, de de sentir como como las cosas que no no son tan sencillas poco a poco se van convirtiendo en más manejables aunque todavía siento temor aunque todavía siento incertidumbre es este momento en el que estoy viviendo ahorita y es el rudo porque estamos saliendo de pandemia porque estoy trabajando en muchas cosas que me dedican que requieren de mi dedicación completa Eh, y porque además estoy también redefiniendo lo que significa para mí el rol que yo tengo en el mundo entonces sí, sí quiero como volver a resaltar de que todo es un ciclo no se acaba es, es continuo y ahora las cosas como las veo en mayo 2021 son dramáticamente distintas a como las veía mayo 2020 y me hace sentir sobre todas las cosas orgullosa de la persona que soy hoy y lo que he aprendido en este proceso Gracias Pri por con- compartirnos esto y solo te quiero decir que ellos son muy afortunados de tenerte ahí en ese dolor Gracias querida y vamos a irnos a un súper breve corte comercial pero en unos minutos vamos a volver con más de tecnología, innovación, impacto social tanto dentro como fuera de las empresas con más de Priscila Chávez que intensas Estamos en 95.5 Amplify Radio. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio en Amplify. ¿Sos de los que han cancelado planes solo por quedarse en casa con sus animales? Pelos en la ropa es para vos. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Amplificando la red. 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 
95.5 La voz de una generación Amplificando voces Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas En Amplify Radio Y bueno, estamos entrando al último segmento del episodio de hoy en Qué Intensas y tenemos a Priscila Chávez de invitada con quien estamos hablando de liderazgo, innovación y tecnología. Una de las cosas que Priscila nos comentó es que también está, aparte de sus iniciativas dentro de empresas como sus emprendimientos, eh, también es coordinadora de una división que aborda temas de inteligencia artificial y ética en el BID. Y Pri, cuando nos contás esto y después al mismo tiempo nos decís que tenés estos programas de líderes exponenciales con Sol Echeverría, que además es una persona muy sensible y experta en recursos humanos, ¿cómo se conectan estas dos cosas? Eh, gracias por hacerme esa pregunta. Todo, todo está relacionado a, a un tema que es súper importante para mí y es la la preocupación y la ocupación que tengo por diseñar y ayudar a co-crear un mundo futuro en el que todos y todas podamos vivir de forma tranquila y de forma abundante. Entonces, el factor común que tienen todos mis proyectos y todas las comunidades en las que estoy involucrada es el tema del liderazgo. Eh, cuando hablamos acerca del uso de tecnologías, Estamos sobresaturados con información, cursos, eh, especializaciones, productos y empresas que están desarrollando tecnología chivísima, que están haciendo cosas increíbles y que todos los días nos mantienen como al borde de la silla porque ya ni se sabe qué, qué es lo que está pasando. Muchas personas se sienten un poco abrumadas con este tema y algunas se sienten preocupadas por el alcance que puede tener el uso de estas tecnologías emergentes en un contexto global en donde sabemos que la tecnología y la ciencia avanza muchísimo más rápido, exponencialmente más rápido que lo que avanza la ética. Entonces, el debate está en si tenemos que ponerle el freno al avance y progreso científico-tecnológico mientras que la humanidad y su ética catches up, ¿verdad? O si aceleramos la conversación ética para que por lo menos logre abarcar eh, marcos eh, de, de entendimiento generales. Y es de eso es en lo que se trata el, el Observatorio de Inteligencia Artificial de el BIT, que se llama FAIRLAC, que lo estamos trabajando desde hace ya más de 14 meses con, con el brazo ejecutor de CINDE en Costa Rica. Y más allá de las iniciativas puntuales que se están trabajando, a lo que estamos llegando es a que cada persona habitante de cada eh, Eh, región en donde o cada país en donde se está desarrollando este programa entienda que la inteligencia artificial como mínimo como tecnología ya está afectando la forma en que está viviendo y no que la vea desde un lugar de temor o un lugar de incertidumbre sino que la vea como una oportunidad para progresión laboral para educación para que pueda ser parte de un mundo digitalizado y que también esté muy consciente de cómo se está manejando su información y cómo al interactuar con diferentes aplicaciones de inteligencia artificial está también cediendo u otorgando a terceros una parte importante de la autonomía eh, de datos que tiene entonces el tema principal del observatorio es trabajar para que cada 
persona se convierta en agencia autónoma de su propia información, o sea, que sea líder de la forma en que se están tratando el tratamiento que se le están dando a su información y a sus datos. Y más allá de eso, también brindarle a las estructuras país marcos regulatorios o políticas públicas que le permitan a las empresas, a la academia, al sector privado y al sector civil, desarrollar tecnología pensando en cuáles podrían ser las consecuencias a futuro que esa tecnología que hoy me resuelve este problema de tráfico en las calles me podría dar o me podría traer dentro de algunos años. Y eso conectado con el trabajo que estamos haciendo desde Tenex Impact es, es riquísima la forma en que estamos, o por lo menos yo estoy atando una cosa y la otra. Tenex Impact sale de un propósito muy específico y es habilitar de, de, habilitar de herramientas y de contactos a los líderes del futuro, que no necesariamente tienen que ser líderes nuevos, pueden ser los líderes que nos han llevado hasta este momento. Las personas pueden seguir siendo las mismas, pueden evolucionar y convertirse en, en estos líderes del futuro, pero el liderazgo que hemos estado manejando hasta el momento ya no es sostenible. Ya no podemos ver en las mesas de toma de decisión de las empresas a las mismas personas tomando las mismas decisiones que van en contra del planeta, en contra de comunidades vulneradas, comunidades minoritarias, y que sí, se siguen viendo de la misma manera. Entonces, el trabajo que hacemos desde Tenex Impact, junto con Factor Humano, que es la empresa de Sol Echeverría, es una experiencia de liderazgo que se llama liderazgo exponencial que le permite a las personas a los y, a los y las eh, líderes de organizaciones o líderes de vida, de comunidades y de sociedad, entender cómo es que el mundo de afuera está impactando su organización y cómo es que su propia misión de impacto y de liderazgo puede afectar la comunidad en la que habitan entonces son dos diferentes eh, vistas de la misma diferentes vistas de la misma del mismo reto cómo voy a convertirme en la mejor líder que pueda ser para que entonces lo que yo vaya a hacer dentro de mi, dentro de mi organización y dentro de mis comunidades vaya a tener un impacto positivo en el, el mundo a futuro y para profundizar un poco más en este programa que desarrollaste con Sol contanos un poco más ok, ese es el propósito más grande pero hacia quién está dirigido y cómo se ve este programa liderazgo exponencial o líderes exponenciales eh, voy a meter la cuña líderes exponenciales .com, es, un, es una experiencia que en realidad está enfocada en equipos de trabajo de, de organizaciones o de empresas que tienen a su cargo la dirección de misiones entonces por ejemplo una empresa multinacional cuya misión es tener un centro de operaciones en Costa Rica y contratar miles de personas en trabajos de diferentes eh, ámbitos con diversidad de funciones. Este equipo de liderazgo está pensando muy a corto plazo, está pensando cómo voy a terminar eh, este periodo, cómo voy a cerrar con mis objetivos de venta o mis objetivos de, de reducción de costos o de eficiencias, pero no está pensando cómo es que su grupo, su organización y su equipo va a poder tener un impacto positivo si así se lo, se lo planteara. Entonces, estamos tratando de, com de combatir un poco el cortoplacismo eh, haciéndole ver a las personas que el rol que tienen dentro de sus organizaciones va muchísimo más allá de cumplir métricas que son eh, para los próximos tres meses. Entonces, eh, el programa está enfocado en, en líderes y lideresas que quieran 
progresar y exponenciar el impacto que tienen sus organizaciones, así como también podría servir para organizaciones del sector civil, para academia, para gobierno. Pero qué difícil, digamos, en este momento convertir el cortoplacismo si hay tantas personas en modo supervivencia. ¿Cómo abordas ese tema? Sí, de hecho es algo que hemos estado conversando eh, nosotras, inclusive en nuestras propias conversaciones, en, tenemos un Sol tiene un podcast que se llama Factor Humano y hemos invitado a, a líderes de nuestro ecosistema de nuestras comunidades y nuestro network justamente a hablar de ese tema y sí, se siente como que hemos pasado en modo supervivencia hemos estado en estado de crisis y lo más que hemos logrado hacer para algunos y algunas de nosotras ha sido sobrevivir y mantener la empresa a flote o sobrevivir y mantener mis ingresos lo, con lo mínimo que necesitaba para poder eh, pagar las facturas y traer comida a la mesa pero ya estamos entrando el mundo está entrando en una etapa de recuperación si todavía nosotros en nuestras cabezas estamos en modo supervivencia nos estamos perdiendo de todo lo que está pasando alrededor ¿qué están haciendo las empresas como la mía en el otro lado del planeta ¿qué tipo de estrategias han estado utilizando? ¿cuáles son las eh, tendencias de tecnología y de innovación que yo debería de saber que están sucediendo para que entonces cuando ya esté preparada para entrar en este modo de recuperación no me sienta abrumada por todo lo que pasó y obviamente sabemos que la, la pandemia ha durado todos estos meses pero en términos tecnológicos y de innovación hemos avanzado ocho años en línea de tiempo entonces es como imagínate salir de coma y, y, y ver el mundo en la industria en la que yo operaba y decir pero qué fue lo que pasó ya nada se parece a, a donde yo lo dejé porque efectivamente eso es lo que está pasando entonces por un lado estamos atajando para llamarle de alguna manera a todos estos líderes dándoles una intro, dándoles tal vez una actualización del, de las macro tendencias mientras que al mismo tiempo por otro lado junto con Sol y su habilidad extraordinaria de conexión a nivel personal estamos conectando con el liderazgo interno de cada persona entonces ¿cuál es el tipo de líder que quiero ser a partir de ahora? ya no voy a ser un líder en crisis voy a ser un líder para una organización en recuperación para un mundo en recuperación ¿cuál cuáles son ahora mis objetivos y cuál es el impacto que quiero provocar. Entonces, desde esas dos perspectivas, estamos manejando el discurso de estamos listos para la recuperación, ya no es momento de crisis. Pri, me encanta este mensaje porque creo que es un mensaje optimista y, y nos invita a hacer un shift de mindset hacia ya no estoy en crisis, sino que ahora estoy construyendo algo nuevo. Contanos a dónde te pueden encontrar, a vos y a tus proyectos. Eh, todo lo relacionado al programa lo pueden encontrar en liderazgoexponencial.com también pueden seguir a la empresa Tenex eh, Impact en todas las redes sociales prácticamente y a mí me pueden seguir para seguirme el ritmo en todas las diferentes cosas locas que estoy haciendo eh, también en todas las redes sociales Pri Chávez, Priscila Chávez y eh, Twitter también Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn Muchísimas gracias Pri por habernos acompañado el día de hoy por todos los aprendizajes y las aventuras que nos compartiste y especialmente por ese cambio como de mindset de salir un poco de la escasez en la que estamos tal vez en este momento y entrar como en un mindset de abundancia en la prosperidad que vendrá después de, de esta crisis que nos hizo más fuertes. Y bueno, recordarles a todos que nos pueden encontrar como Qué Intensas Podcast en Instagram y nos pueden seguir escuchando todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Radio. Chao. Chao. Chao.
El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.